0: Fitness en la nube, episodio 126. A todos! Un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las estrategias, los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hacer un episodio eh, muy especial o muy interesante digamos o a mi modo de ver eh, lo es porque eh, vamos a hacer un poco no la segunda parte pero vamos a seguir eh, tratando eh, un poco el tema de los ultraprocesados que tanto os gustó eh, hace un par de semanas cuando eh, subí ese episodio sobre los ultraprocesados y el coste de oportunidad así que seguro que este episodio también os va a gustar y antes de comenzar como siempre vamos a hablar un poquito de la academia de fitness en la nube ya lo sabéis es vuestra plataforma online donde vais a encontrar todos los recursos los materiales los contenidos para mejorar vuestro físico y optimizar vuestro estilo de vida tenéis eh, cursos en vídeo de diferentes temáticas tenéis programas de entrenamiento para entrenar en el gimnasio y luego también si queréis entrenar en casa tenéis el programa de entrenamiento en forma en casa por lo que entrenar ya eh, realmente no resulta un problema puedes elegir cuál es el camino que quieres tomar entrenar en el gimnasio, entrenar en casa con cualquier tipo de eh, material para hacer en el gimnasio vale tenéis eh, diferentes eh, tipos de entrenamiento etcétera luego también tenéis eh, planes de alimentación que ya están diseñados directamente para eh, imprimir y pegar en el frigorífico o si lo preferís y lo que yo os recomiendo de hecho es que eh, creéis vuestro propio plan de alimentación que precisamente esta semana hemos eh, subido eh, la clase más densa de este curso que estamos haciendo actualmente que es eh, para crear eh, tu plan de alimentación personalizado optimizado pues esta semana eh, la clase como digo ha sido más densa de lo habitual porque eh, tiene un motivo y es que os he enseñado ya armar ese eh, plan de alimentación, ¿vale? Es eh, quizá la, la clase que, como digo, más, más larga, ¿no? Porque os enseño paso a paso a, a crearlo, ¿vale? Y lo hacemos sobre una, una plantilla, una hoja de, de cálculo, ¿vale? De Google Sheets, que, eh, bueno, en realidad es tan simple que se puede hacer eh, si queréis con papel y boli pero yo os enseño la forma digamos fácil de hacerlo vale o fácil eh, quizás eh, más eh, para mí no si hay alguien que está más cómodo haciéndolo con papel y boli pues ya está no pero bueno eh, tenéis ahí la opción y eh, por supuesto os dejo la plantilla para que la podáis eh, descargar y luego ya en las siguientes clases antes de que eh, finalice por completo este curso pues vamos a ver eh, algunos flecos que, que nos faltan y cómo ya quedaría finalmente ese plan de alimentación ya configurado por completo así que echadle un vistazo fitnesslanube.com son solo eh, 10 euros al mes y tienes acceso pues a todos los cursos, programas de entrenamiento, planes de alimentación, los talleres prácticos etcétera ¿vale? y por supuesto también contáis con eh, todo mi soporte y eh, si en algún momento pues os queréis ir ¿vale? no os gusta la academia la probáis, y si no os gusta pues os vais y, y punto ¿vale? no hay ningún coste de penalización ni permanencia ni, ni nada ¿vale? y no me voy a entretener eh, mucho más eh, porque este episodio tiene miga Y no quiero que se me alargue En exceso, ¿vale? Porque es un episodio eh, que es un poco un follow up ¿no? del episodio que hice hace un par, de, un par de semanas sobre los ultraprocesados y digamos eh, que no voy a hablar otra vez de lo mismo pero sí que de alguna forma está eh, algo relacionado porque he estado leyendo eh, pues muchas de vuestras opiniones ya que eh, pues os eh, pedía que me dierais vuestra opinión también porque me interesa eh, pues saberla, conocerla y a vosotros también os gusta compartirla conmigo no entonces he estado leyendo alguna de vuestras eh, opiniones sobre este tema que eh, por si eh, no lo no los recordáis, yo os di la mía, os di mi opinión sobre los eh, ultraprocesados y vosotros, pues, eh, como digo, me habéis dado la vuestra. Y como siempre, pues, hay gente que coincide en lo que digo y otra gente, pues, que no, ¿no? Pero no pasa nada. Esto también eh, son las opiniones, ¿no? Eh, las opiniones que cada uno tiene una. Pero también había algunas personas... Eh, que sí que se pensaban que yo estaba de alguna forma defendiendo a los ultraprocesados cuando no era así lo único que hice fue ponerlos dentro de un contexto y decir eh, los dos grandes problemas eh, que tienen que eran eh, por si no lo recordáis pues uno era el coste de oportunidad es decir a lo que realmente estás renunciando por consumir ese alimento en este caso ultraprocesado y también la densidad calórica que tienen, luego había gente también eh, que me decía que además de estos dos problemas ellos añadirían también otro que es el de eh, que esos alimentos causan adicción ¿vale? y como digo esto es una opinión respetable, cada cual puede opinar eh, lo que quiera y de hecho puede que tengan razón y de alguna forma eh, sí que podría estar de acuerdo aunque para mí... Eso de la adicción al azúcar o a los alimentos ultraprocesados es ir a la respuesta fácil, ¿vale? Sobre todo para la adicción al azúcar, ¿vale? Porque para mí la adicción al azúcar como tal eh, no existe, porque eh, además eh, quien, quienes intentan justificar la adicción al azúcar lo hacen eh, de forma científica, ¿no? Mencionando eh, muchos estudios, bueno, muchos, ¿no? Algunos estudios, ¿no? Hechos en ratas y, y en ratones, ¿no? Que tampoco tienen una eh, pues correlación tan tan amplia ¿no? y te dicen mira es que el azúcar es más adictivo que la cocaína vale esto es un titular que se vende mucho lo de que el azúcar eh, es más adictivo que la cocaína pues sinceramente ves y díselo a una persona que se está rehabilitando de, de una adicción a, a la cocaína y dile que eh, pues la adicción al azúcar es peor no a ver, a ver qué te dice no porque es cierto que los alimentos ultraprocesados actúan en el centro de recompensa del, del cerebro y os hacen sentir bien, ¿vale? están diseñados, están creados para eso, pero decir, es que soy adicto al azúcar eh, me parece un poco fuerte sobre todo porque eh, la gente que de verdad ha visto adicciones, ¿vale? al alcohol, a las drogas, ¿no? la gente que trabaja con, con estas personas, incluso eh, gente normal de a pie que ha tenido en su familia o en su círculo más cercano, pues algún episodio eh, con este tipo de temas, ¿no? Pues sabe perfectamente que no es comparable una cosa con otra, ¿vale? Pero oye, si quieres saber si eres o no adicto al azúcar, pues ve a la cocina y coge una eh, cucharada del azucarero y cómetela, ¿no? Si te gusta y quieres otra y luego quieres otra y luego quieres otra, pues puede que seas adicto, ¿no? Pero dudo mucho que haya gente que le ocurra eso. Y de todas formas, el peligro de los ultraprocesados o el peligro adictivo de los ultraprocesados no es mayor que cualquier otra cosa que nos haga sentir bien, ¿vale? Cualquier cosa que nos haga eh, pues sentir bien y que además la tengamos al alcance de la mano, como ocurre con los ultraprocesados, pues va a ser adictiva. Por eso hay adicciones a Facebook, hay adicciones al sexo, a la televisión, incluso al jarabe para la tos, ¿vale? A la codeína me parece que es. Y si buscáis por la red, seguro que encontraréis pues adicciones mucho más raras, ¿vale? Y si ese es tu caso y te sientes adicto o adicta a los ultraprocesados, ¿vale? que no al azúcar, porque como digo, normalmente nadie tiene adicción por comer azúcar pero sí que es verdad que, bueno, los ultraprocesados eh, tienen otras características, ¿vale? la textura cremosa, los mensajes publicitarios y, y todo esto que sí que de alguna forma cuando los consumes, eh, sí que te hacen sentir muy bien y como digo, pues esto puede desembocar en una adicción pero igual que con cualquier otra cosa, ¿no? pero si es tu caso y te sientes adicto o adicta a los ultraprocesados pues eso deberías tratarlo como una adicción a cualquier otra cosa y eso pues aunque te duela escucharlo eso significa una completa abstinencia pero otra vez esto la gente no lo quiere oír porque prefiere escuchar pues que cuadrar macros es mucho mejor. Y que mientras eh, que ese ultraprocesado pues cuadre dentro de tus macros, pues ya está, ¿no? Ya está todo resuelto. Y sí, en, en condiciones normales, eh, seguro que es así, ¿vale? Y como dije en su, en su momento, hace un par de semanas, en ese episodio, hablaba de ese. de la vida de los Twinkies, ¿no? Donde una persona había conseguido. Pues perder una cantidad sustancial de, de peso y mejorar incluso sus marcadores de salud solamente comiendo ultraprocesados o en su mayor parte ultraprocesados, ¿no? Pero esto no significa que lo tengas que hacer tú, solo lo puse, como dije, dentro de un contexto. Si tú te consideras eh, adicto o adicta, no tienes que escucharme a mí ni escuchar a nadie más que te diga eh, lo contrario, al final tienes que tomártelo pues como una adicción, ¿vale? Si tú lo consideras adicción, pues probablemente lo sea. Entonces, en ese caso las reglas del juego ya cambian, ¿no? Porque una cosa es sentirte seducido por los eh, ultraprocesados, ¿no? Que es lo normal, de hecho esto también lo hablamos en ese episodio eh, donde hablábamos del pastel versus el brócoli, ¿no? Es normal sentirte seducido por ellos pero si te consideras obsesionado con ellos, pues eh, el camino ahí es eliminarlos por completo, aunque te duela escucharlo, ¿vale? Ningún alcohólico se rehabilita tomando pues, solamente un vaso de whisky al día, ¿vale? eso no funciona, como decía, eh, me parece que era eh, San Agustín, la eh, completa abstinencia es la perfecta moderación, o algo así, ¿vale? Pero lo que, de lo que quería hablar hoy, y de hecho el trasfondo, que quería dar a entender eh, el otro día era simplemente para que hiciéramos un autoanálisis y, deja, y dejáramos un poco de culpar a las empresas o a los eh, supermercados o a la industria alimentaria o a los lobbies o a quien sea de la obesidad y de todos los problemas eh, que se relacionan con los alimentos ultraprocesados. Porque sí, eh, los, ultra, los alimentos ultraprocesados pueden ser un problema, y de hecho lo son, ¿vale? Pero no son el problema, que era lo que intentaba decir en ese episodio. Porque hay un discurso que de hecho eh, muchos nutricionistas, que yo admiro y respeto, ¿no? Lo promulgan, que es el de que eh, las empresas que venden estos eh, productos son las responsables y las autoridades sanitarias son de alguna forma negligentes porque permiten que el mercado se inunde con estos productos, eh, pues convirtiendo nuestro entorno en un entorno obesogénico, ¿no? Que quiere decir, pues que estamos rodeados, ¿no? Por todos sitios de malas elecciones nutricionales. Y esto es completamente cierto, ¿vale? Mi reivindicación no viene aquí. Esto creo que está bastante claro y que nadie lo puede eh, rebatir. Esto es una realidad. Ahora bien, bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta esta realidad, hay dos formas de, de tomárselo, ¿no? Una es eh, pues patalear y ya porque la industria alimentaria nos está matando y la otra es asumir la responsabilidad y tomar acción al respecto porque tenemos que entender que este es el mundo en el que vivimos ahora vale está muy bien eh, tener idealizado un mundo perfecto donde las empresas se preocupan eh, por nosotros y nos venden eh, solamente alimentos ecológicos saludables y demás pero ese no es el mundo en el que vivimos y bajo mi punto de vista podemos o aceptarlo o fingir que vivimos en el paleolítico o fingir que durante los inviernos no, eh, no hay alimentos o los alimentos escasean no como ocurría con nuestros antepasados y demás Allá cada uno pero eh, lo que yo elijo al menos es asumirlo y además asumirlo con la cabeza alta porque mucha gente como digo también eh, pues esgrimen eh, estos eh, discursos de, de que dicen que en los últimos años pues los alimentos eh, ultraprocesados eh, son mucho más accesibles están por todos lados eh, ya la gente no cocina como antes no y por eso pues estamos más gordos y en peor forma y otra vez esto es completamente cierto vale esto que no me interprete nadie es cierto porque eh, nuestros abuelos comían mucho mejor que nosotros, no creo que haya mucha gente que pueda negar esto, nuestros abuelos eh, pues comían muchas eh, patatas, eh, garbanzos, no muchos guisos, y eso era una mejor alimentación eh, de la que hacemos nosotros, pero ahora yo os pregunto, ¿Preferiríais vosotros vivir en esa época? Porque ellos comían así porque eh, realmente no tenían eh, más remedio, no había dinero para comer de otra forma, ¿vale? No era una forma saludable de comer, era la forma que había de comer, a lo que podían optar, porque ellos estaban digamos de alguna forma muy entre comillas no condenados a comer bien es decir no había otra opción o comían patatas o no comían no pero ahora eh, las cosas son diferentes y tenemos acceso a multitud de, de alimentos de hecho es casi más fácil acceder a alimentos ultraprocesados o de hecho es más fácil acceder a alimentos ultraprocesados que alimentos más naturales y esto es cierto si yo lo sé y lo eh, reconozco, si yo no estoy intentando defender a los alimentos ultraprocesados como mucha gente se pensó en ese episodio, lo único que digo es que ese es el mundo que nos ha tocado vivir y a mí personalmente me gusta, porque eh, por mucho que te quejes y que condenes a los ultraprocesados, los ultraprocesados van a seguir ahí, no, no se van a ir, ¿vale? Mercadona va a seguir vendiendo productos eh, ultraprocesados, la industria alimentaria va a seguir utilizando pues eh, azúcar, eh, sal, eh, grasa, eh, glutamato y cualquier compuesto, ¿vale? Que haga que eh, su producto sea más apetecible y nos guste más porque ese es su trabajo y lo están haciendo bien ¿no? En, entre comillas ¿no? y tus eh, compañeros de la oficina van a seguir llevando pastelitos cuando cumplan años y en los cumpleaños se va a seguir eh, pues soplando las velas sobre una tarta ¿no? cargada de azúcar, de nata, de chocolate y demás ¿no? y cada vez que haya una buena noticia en tu familia o en tu círculo pues se va a celebrar con una comida o con una cena copiosa por, porque esto es así ¿vale? así que eh, puedes seguir pensando pues que esto es una mierda, puedes seguir creyendo que, que no es justo, que no es lo ideal pero tengas o no razón eso es el mundo en el que vives y donde viene mi reivindicación y lo que quería que se entendiera en ese episodio es que vivir en este ambiente obesogénico, como eh, mucha gente lo llama, no es ninguna excusa porque todos vivimos en este ambiente y no todos tenemos obesidad ni sobrepeso, porque si tú coges a 100 personas y las metes en una habitación y las gaseas no como hacían los nazis pues las 100 se van a morir porque es el mismo ambiente para todos y el ambiente les afecta igual y no tienen elección fisiológicamente se van a van a responder igual no unos tardarán más en, en caer y otros menos pero el resultado va a ser el mismo pero en este mundo obesogénico sí que tienes elección, son nuestras decisiones y por tanto es también nuestra responsabilidad y eso es lo que quiero poner en contexto hoy, que son nuestras decisiones y esto mismo ocurre con todo con tu situación actual eh, física, vale con cómo te ves frente al espejo también tu situación familiar, la personal la laboral, todo esto es el resultado de todas las decisiones y de tu comportamiento ¿vale? no hay eh, nadie más que tenga eh, la culpa así que eh, tienes que asumir la, la responsabilidad porque cuanto antes asumas la responsabilidad pues antes podrás hacer algo tomar acción para cambiarlo porque si yo me creo ese discurso de que estamos en un ambiente obesogénico que la industria alimentaria tiene un complot para envenenarnos con sus productos y que están por todas partes lo que en realidad estoy diciendo es que no puedo hacer nada porque esto está montado así y la culpa es de las grandes empresas y de las autoridades eh, sanitarias no y a mí en eh, lo particular me cansa mucho ver que algunas personas eh, pues siempre echan balones fuera y se creen eh, que siempre tiene que haber alguien que nos proteja no y que se preocupe por nosotros que siempre eh, pues eh, haga lo mejor para nuestra salud y eso es vivir en el mundo de la, de la piruleta no las empresas están ahí para ganar dinero y como digo te puede gustar o no pero es que es así además eh, que todos aquellos que me dijeron que las empresas porque había gente que me decía eh, esto me decía que las empresas tenían que tener la responsabilidad de velar por nuestra salud pues están dejando ver que no han tenido nunca ninguna empresa en su vida porque yo ahora os pregunto si os eh, nombraran ahora mismo eh, directores comerciales de, de bimbo o de Nestlé no o de lo que fuera cuál sería vuestro principal interés pues supongo que sería vender más, porque si no es vender más, ibais a durar eh, cuatro días en el cargo, ¿no? Y para vender más, tendríais que aseguraros de que vuestro producto, pues sabe mejor, es más cremoso, es más dulce, es más eh, placentero que, que el de la competencia, ¿no? Porque os dedicáis a eso. El que es bombero, pues trabaja apagando fuegos, ¿no? Entre otras cosas, y tú trabajas vendiendo donuts y, y no sé cuál es el, el problema de asumir eso, ¿vale? Porque esa es otra toda la gente que querría un mundo sin ultraprocesados eh, seguramente nos haya planteado el coste económico que eso implicaría porque eh, cuánta gente trabaja pues para bimbo para Nestlé, eh, para eh, Cuétara, para todas estas eh, empresas no y qué vamos a hacer con, con toda esta gente si decidimos eh, un día decirle a la industria que, que no fabrica ultraprocesados no qué vamos a hacer los ponemos a, a plantar pepinos o, o, o cómo, no pero eso es eh, la forma en la que funciona el mundo es, es la rueda que va girando, son las reglas del juego y realmente no las puedes cambiar, por más que yo quiera y me empecine, no puedo controlar los alimentos que hay en el supermercado, ni siquiera como dije en ese episodio, echándole una foto al, al alimento maligno ¿no? y etiquetando al supermercado en, en Twitter con la esperanza de que lo retire porque no lo va a hacer vale el alimento va a seguir ahí pero sí que puedes controlar los alimentos que metes en el carro y eh, por eso digo que al final la última decisión siempre es tuya y por tanto también lo es la responsabilidad y si sí, alguno dirá no pero es que es muy difícil porque los ultraprocesados pues suponen un 60 un 70% o el porcentaje que sea de los productos del súper bueno pues si esto es así todavía te queda un 30 o 40% donde puedes elegir al final lo que digo es eso que eh, pues siempre tienes la decisión final yo lo digo muchas veces dentro de tus limitaciones encuentra tus posibilidades. Normalmente eh, suelo utilizar esta frase más aplicada al tema del, del entrenamiento, porque mucha gente me escribe y me dice que pues no tiene mucho tiempo para entrenar, o que las articulaciones pues ya no tiene suficiente movilidad para hacer eh, los ejercicios con un amplio rango de movimiento, o que una lesión pasada en el hombro, pues les impide hacer este o el otro ejercicio, ¿no? Y siempre contesto igual: dentro de tus limitaciones que tienes, que todos tenemos, pues encuentra tus posibilidades, porque siempre se puede hacer algo y solamente así se consigue hacer algo asumiendo la responsabilidad dejar de ser eh, víctimas eh, nutricionales y empezar a coger ya el toro por los cuernos como se suele decir por ejemplo hace eh, un par de semanas o así me escribió una una chica creo que su nombre era Andrea que me comentaba que estaba acabando una tesis y no sé si trabajando también en otro sitio pero lo que me vino a decir es que eh, ahora mismo estaba en una época de su vida que no tenía tiempo para nada y es algo normal muchas gente me escribe con este inconveniente del tiempo y luego me comentó también algún problemilla con la relación con el, con el gimnasio y tal no pero el problema principal era que eh, bueno me decía que no tenía mucho tiempo y que pues había estado inclinada durante los últimos meses o incluso años no lo sé no recuerdo bien que había estado inclinada a estos alimentos ultraprocesados y que había comido mucho eh, que no solía comer antes, ¿no? Pero había cambiado su alimentación un poco debido al estrés, ¿no? Pero lo que más me gustó es que eh, después de comentarme estos inconvenientes, ¿no? Me dijo que era consciente de esos problemas y que estaba dispuesta a cambiarlo y solamente la gente así consigue cambiar las cosas porque una mentalidad adecuada es eh, crucial vale es cierto que no es lo único que hace falta porque luego hay que meter trabajo pero la mentalidad correcta es el primer paso porque luego también hay otra gente que me escribe con eh, otra mentalidad bien distinta que es la mentalidad de víctima me dicen no es que yo trabajo muchas horas y cuando termino pues no me apetece ir a entrenar o es que mi oficina cada dos por tres es el cumpleaños de alguien y siempre traen pasteles, ¿no? y muchas veces es que ni siquiera contesto, ¿vale? a estos, a estos mensajes, porque ¿cómo pretendes que te ayude? ¿qué quieres que, que haga yo? Eh, llamo a tu jefe y le digo oye, a ver si puedes dejar salir al chico antes, ¿no? porque tiene que, tiene que entrenar y no le des tanta caña que luego está cansado y, y no le apetece moverse, o que llame a, a tus compañeros y les diga, oye, haced el favor que cuando cumpláis años, pues no llevéis pasteles a la oficina, porque es que este se los come, ¿vale? porque no no sé si lo sabéis pero es que vivimos en un ambiente obesogénico y si traéis pasteles pues estáis eh, alimentando al, al ambiente ¿no? pues eh, ¿pensáis que esto es una eh, solución por eh, poneros un ejemplo hace eh, un, unas semanas un par de semanas eh, operaron a mi novia de algo sencillo vale un poco molesto y tuvo que estar unos días eh, de baja un par de semanas eh, de baja eh, de recuperación no y vino mucha gente a casa pues familiares amigos eh, compañeros no y todos trajeron eh, algo y siempre de comer vale y me he juntado en casa pues eh, con dos eh, cajas eh, rojas de bombones con galletas artesanales con bizcochos y con un montón de, de cosas así vale y están en la cocina y todos los días paso y están ahí a, a la vista y qué, vale la gente puede traer lo que quiera de hecho yo agradezco que traigan eh, algo no porque eso es, es una muestra de, de interés no y de preocupación en este caso por por mi novia y yo no puedo elegir que es lo que cada uno trae a mi casa pero sí que puedo elegir lo que me como o no y hasta hasta ahora creo que me he comido pues un par de bombones y creo que un trozo de bizcocho o algo así y ya está vale el resto que es la mayoría está en la cocina y como os he dicho lo veo todos los días cuando paso y no estoy luchando contra la tentación ni me supone un sacrificio el no comerme lo que queda no porque yo tengo el control tengo la decisión de comérmelo o no comérmelo y por tanto la responsabilidad que viene asociada de, de esa decisión nadie me va a poner una pistola en la cabeza para que me coma los bombones y los y los bizcochos no si lo hago es porque yo quiero y si no lo hago también es porque yo quiero y por favor no me vengáis ahora con el tema de, de la fuerza de voluntad ¿vale? que no, que esto no funciona así que la gente tiene voluntad para lo que realmente quiere ¿vale? porque esa es otra como os dije en aquel episodio la gente no es tonta la gente elige lo que elige por sí misma no penséis que eh, la gente que por ejemplo pues no escucha estos eh, podcasts o que no siguen a influencers eh, fitness en las redes sociales o que no leen eh, blogs de nutricionistas vale no penséis que son pobrecitos que viven engañados vale hacen lo que creen conveniente con su alimentación al igual que con cualquier otro aspecto de, de su vida y si no me creéis pensad por ejemplo Qué ocurriría si se hiciera un concurso en la televisión donde soltaran a dos personas en un supermercado y el objetivo del concurso de la prueba fuera llenar pues un carro de la compra con eh, los alimentos más saludables posibles, ¿vale? Y que pues el que tuviera el carrito más saludable ganara el premio el, el concurso, ¿vale? Pues vais a ver qué poquito se confunde la gente y lo bien que identifican los productos saludables, ¿vale? Seguro que nadie va a meter en el carro la nocilla sin aceite de palma. Que ahora la, la anuncian como, como un reclamo, ¿no? El hecho de que no lleve aceite de palma, ¿no? Nadie cree que, aunque la nocilla no lleve ahora aceite de palma, es un producto saludable. Nadie la metería en ese carro. Pero en su día a día, por lo que sea, no quieren hacer eso. Y no quieren eh, llevarse a casa, pues, ese carro que sí que llenarían en un concurso, ¿vale? Por pues, como digo, las razones que sean. Porque es más cómodo consumir cierto tipo de alimentos, porque no ven los beneficios que les pueda dar una alimentación equilibrada, ¿vale? Por lo que sea pero es su decisión, y cuanto eh, más le echemos la culpa al ambiente obesogénico, cuantas eh, más culpas le echemos a las malignas empresas, a las autoridades sanitarias o a quien sea, pues más víctimas nutricionales vamos a crear, porque la psicología funciona así, nos sentimos bien cuando pensamos que la culpa es de otro, y por eso eh, eso nos exime de, de responsabilidad, ¿no? Y de hecho esto, ya sabéis que a mí me gusta mucho el tema de, de marketing y demás, ¿no? pues esto es una técnica que se utiliza muchísimo en el marketing, ¿vale? seguro que habéis visto en internet eh, miles de páginas de venta, aunque eh, a lo mejor no os habéis dado cuenta de que eh, es una página de venta, pero realmente son páginas de venta porque el único objetivo, el CTA que se llama ¿no? es hacer que compréis algo y es eh, una técnica de marketing o más bien de, de copywriting, ¿no? es precisamente esta, quitar la responsabilidad del problema lo primero que hacen cuando eh, empiezas a leer esa página es eh, mostrarte el problema vale te lo ponen delante de las eh, narices te muestran los eh, puntos de dolor como se llama en copywriting ¿no? y luego retuercen esos puntos de dolor para que te duela aún más, ¿no? Te dicen, pues, lo feo que eres, lo gordo que estás, ¿no? Y a continuación, lo que hacen es quitarte la responsabilidad. Y te dicen, ¿y si te dijera que esto no es culpa tuya? Y esto es, eh, pues, para que te relajes y sigas leyendo para ver de quién es la culpa, ¿no? Porque ahora que ya te han quitado la responsabilidad, dices, bueno, a ver, ¿quién es el cabrón que tiene la culpa, ¿no? Y luego te dicen, es que este es el secreto que la industria alimentaria, eh, pues, no te cuenta, o te dice la técnica de entrenamiento que tu entrenador, no quiere que sepas no y cosas así no ¿por qué hacen esto pues joder porque funciona no porque psicológicamente somos así y no queremos nunca asumir la responsabilidad y no queremos ver que si llevamos 15 años en un trabajo que odiamos es nuestra responsabilidad que si has engordado 10 kilos este último año es tu responsabilidad que si estás en un eh, matrimonio que no te llena es tu responsabilidad vale y tuya y de nadie más te piensas eh, que estarías en mucha mejor forma física si tus compañeros pues no trajeran pastelitos cada vez que cumplen años, te piensas que si tuvieras un horario más flexible pues podrías ir al gimnasio, te piensas que eh, si los supermercados eliminaran los ultraprocesados pues tendrías el cuerpo del Capitán América y esa es la respuesta fácil, hacer eso es lo que no cuesta ningún esfuerzo, pero hacerlo y culpar a otros pues nunca te va a permitir mejorar, solo va a garantizar pues que vas a estar en esa misma posición eh, pues mañana, pasado, el mes que viene y el año que viene ¿no? porque esto a la gente no le gusta escucharlo por eso eh, la otra aproximación la que dice que estamos en un mundo obesogénico se utiliza en tantas charlas porque eso genera un aplauso muy fácil, todo el mundo sale de allí diciendo claro ahora lo entiendo ¿no? es la industria alimentaria eh, la que me está manteniendo así porque es un ente maligno pero nadie sale de allí diciendo, es mi culpa y mi comportamiento y mis decisiones me han llevado hasta el punto donde estoy hoy, ¿vale? Y esto conlleva automáticamente a aceptar la posición en la que estás ahora. Y esto es muy importante, porque esa posición no tiene por qué gustarte, ¿vale? Esto lo comento también en el curso sobre el sobrepeso. La gente con sobrepeso y que quiere cambiar lo primero que tiene que hacer es aceptar esa posición inicial esa postura inicial que como digo no tiene por qué gustarte puede que eh, no te guste tu físico ahora mismo que no te veas eh, bien frente al espejo pero acepta que te ves así por las consecuencias de las decisiones que has tomado y cuando haces esto pues estás en una eh, muy mejor posición para cambiar esas decisiones y por tanto esas consecuencias, ¿vale? Otros eh, podremos ayudar, ¿vale? Quizás a esas decisiones. Yo siempre intento daros un, un empujón, un apoyo, os contesto a todos siempre que puedo, ¿no? Pero que haya gente que os pueda ayudar no significa que vaya a venir nadie a, a salvarte, ¿no? No va a venir Superman a llevarse todos los alimentos ultraprocesados de, del mercado, ¿vale? Vas a tener que vivir con ellos y como os he dicho, bajo mi punto de vista, lo mejor es aceptarlo y actuar asumiendo la responsabilidad de nuestros, de nuestros actos, ¿vale? sabiendo que esto no va a cambiar ¿vale? y si queréis un consejo no solicitado de, de nutrición no compréis nada que se anuncie en la tele ni en ningún otro sitio porque nos guste o no las empresas van a seguir haciendo publicidad porque es su trabajo ¿vale? ya lo he dicho antes y van a seguir eh, patrocinando a, a Rafa Nadal van a seguir patrocinando la Champions y cualquier evento ¿vale? y copando además los anuncios de la televisión ¿vale? esto no va a cambiar y tenéis que tener en cuenta eh, tenéis que tener en cuenta esto ¿no? y que los alimentos de verdad además no necesitan ningún tipo de, de publicidad no vais a ver anuncios de patatas en la tele o de brócoli o de almendras o de lo que sea porque esos alimentos no necesitan publicidad todo lo que veáis con publicidad y resaltando las ventajas vale como alto en fibra o rico en antioxidantes o con alto contenido en omega 3 vale todo esto lo podéis omitir y de hecho os recomiendo que lo omitáis pero tened claro que no va a desaparecer, ¿vale? Aunque etiquetéis a, a Mercadona o a Carrefour. Y voy a terminar ya con una frase que justamente leí el otro día, ¿vale? Que no sé ni siquiera de, de quién es originalmente, ¿vale? No puedo a, a atribuirle autoría, ¿no? Pero me gustó mucho y dice así, tus decisiones pueden conducir a tus circunstancias y tus circunstancias pueden conducir a tus decisiones. Pero siempre es mejor escoger ser un producto de tus decisiones que ser un producto de tus circunstancias, ¿vale? Y y nada más, eh, muchas gracias a todos, espero que este episodio os haya gustado, ¿vale? Que pues empecemos todos a asumir nuestras responsabilidades en todos los ámbitos. Y por supuesto, eh, si eh, no me dejas una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta y un comentario en iBox, pues es tu decisión, ¿vale? Pero esa decisión se puede cambiar ahora mismo y hacer una buena obra y suscribirte también a Spotify, a YouTube y a donde quiera que me escuches, ¿vale? Y nosotros, pues como siempre, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Oh, 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 oh,